0: der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Ich freue mich sehr, dass Peter Geimer und Marcel Bayer zum Gespräch heute gekommen sind. Und es geht jetzt um Bilder der Aufklärung. Bilder sind, wie Sie wissen, heutzutage allgegenwärtig, sie prägen unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit. Sie erwecken mehr als alle anderen Medien, denke ich, eine Illusion der Unmittelbarkeit, der Authentizität, entwickeln aber auch eine ungeheure Verführungskraft. Bilder sagen aber nicht einfach die Wahrheit, auch wenn sie das suggerieren. Bilder sind einerseits sicher Instrumente der Aufklärung, aber sie sind, wie wir wissen, auch Instrumente der Desinformation. Das ist schwer zu unterscheiden, das ist das Problem. Bilder sind aber als Instrumente von Aufklärung auch ähm, unverzichtbar, wenn es um Mobilisierung von Solidarität geht. Wir wüssten wahrscheinlich kaum etwas über den Krieg äh, gegen die Ukraine, wenn wir keine Bilder davon hätten oder wir wüssten jedenfalls etwas sehr anderes. Und die Frage ist, wo verlaufen äh, in einem solchen Fall ein Krieg oder anderen ähm, Katastrophen, wo verlaufen die Grenzen der Zumutbarkeit ähm, und der Legitimität von Bildberichterstattung. Darüber diskutieren jetzt Peter Geimer und Marcel Bayer. Peter Geimer äh, lehrte bis vor kurzem Kunstgeschichte an der FU Berlin und ist seit Herbst 2022 Leiter des Deutschen Forums für Kunstgeschichte in Paris. Und ist jetzt nicht aus Paris, sondern aus Japan eigens hier hingekommen äh, und arbeitet über äh, Geschichte und Theorie der Fotografie, äh, über die Malerei vom 18. bis zum 20. Jahrhundert. Zuletzt ist von ihm erschienen, die Farben der Vergangenheit, wie Geschichte zu Bildern wird, was ich sehr empfehlen kann. Er unterhält sich mit Marcel Bayer, Schriftsteller, ihn bekannt als Träger des Büchnerpreises, ähm, unter anderem Mitglied der Akademie der Künste hier in Berlin und ähm, Ausgangspunkt des Gesprächs ist, so denke ich jedenfalls, sein jüngstes Buch mit dem Titel Die tonlosen Stimmen beim Anblick der Toten auf den Straßen von Butscha, das 2023 also jetzt ganz neu erschienen ist. Peter, du hast das Wort.
0: Ja, vielen Dank. Äh, ohne, dass wir uns abgesprochen hätten, hast du eigentlich schon alle Fragen äh, benannt, über die wir, glaube ich, jetzt sprechen wollen in den nächsten 45 Minuten. Äh, Ausgangspunkt ist tatsächlich das letzte Buch äh, von Marcel Bayer, das ich Ihnen allen äh, sehr ans Herz legen kann. Die tonlosen Stimmen beim Anblick der Toten auf den Straßen von Butscha. Ich war heute bei Dussmann und habe mal den Test gemacht zu fragen, in welcher Abteilung ich dieses Buch finde. Es war nicht bei der Literatur, es war auch nicht bei Sachbuch, es war unter Literaturwissenschaft und da in der Unterabteilung ähm, Literatur-Essay, eigentlich ganz gut finde ich, ne? da passt es eigentlich ganz gut hin. <lacht> ähm. Das ist eine poetikdozentur für faktuales äh, Erzählen, die Marcel Bayer im letzten Jahr hatte. Ich glaube, im nächsten Jahr ist es Caroline Imke, die sie haben wird. Ähm, und ich glaube, dass du, das kann man glaube ich so sagen, seit dem, seit der Angriffskrieg äh, auf die Ukraine begonnen hast, täglich mehrere Stunden am Bildschirm verbringst. Das sieht merkt man auch aus dem Buch und sehr genau zur Kenntnis nimmst auf Twitter, auf allen möglichen Kanälen, was da über den Krieg zu erfahren ist. Bilder spielen eine große Rolle, auch in dem Buch. Die erste Frage, die ich dir deshalb stellen möchte, warum sind in diesem Buch keine Bilder abgedruckt? Ich gehe mal davon aus, dass das keine technische Notwendigkeit war, sondern dass es eine bewusste Entscheidung war, über Bilder zu schreiben, aber diese Bilder, die sehr intensiv beschrieben werden, eine Beschreibung wirst du gleich auch noch vorlesen, diese Bilder nicht zu zeigen.
2: Ja, heute, heute zeigen wir ja Bilder. Ich ähm, vor einer ganzen Reihe von Jahren entschieden, bei öffentlichen Vorträgen, äh, bei denen ich von Bildern ausgehend äh, erzähle, eben diese Bilder nicht zu zeigen. Ähm, es handelt sich eigentlich immer über Bilder, die kann man sich auch kann man sich wenn man möchte. Aber der ein Bild anzuschauen und ein, ein Bild beschrieben zu bekommen, sind ja zwei völlig verschiedene Dinge. Also wenn du ein Bild anschaust, ähm, hast du dieses, dieses Evidenzgefühl und wenn dir ein, ein Bild in, äh, sprachlich beschrieben wird, dann baust du es ja eigentlich vor deinem inneren Auge. Und das ist ein, ein finde ich immer wieder ein sehr interessanter Weg, den man, den man machen kann. Ähm, wo ich... Also ich will nicht, ich kenne mich in, in der Kunstwissenschaft nicht aus, aber äh, es, gibt, es gibt ja Möglichkeiten, auch äh, klassische Gemälde völlig anders zu beschreiben, als nach ähm, vorgegebenen, äh, äh, was ist das, was ist das ha Hauptding, was dargestellt ist. Ja, da hängt Jesus am Kreuz und unten ist dann so ein kleines Hündchen. Man könnte aber auch beim kleinen Hündchen anfangen. Ja? Man könnte sagen, dies ist ein Bild, das ein kleines Hündchen zeigt und andere Dinge. Also diese Möglichkeit, das, was nicht linear vor dir ist, in Lineares, nämlich in Sprache, zu verwandeln, heißt, dass du einen Weg durch das Bild gehst. Und dieser Weg ist ja nicht neutral. Das ist ja der Weg, den du, den du machst. Was fällt dir auf? Welchen Ausgangspunkt wählst du? Dieser Ausgangspunkt kann dann eine Perspektive sein, etwa die Perspektive des Hündchens auf Jesus am Kreuz. Und wenn man nun dazu das jeweilige Bild zeigen würde, wäre, glaube ich, die Aufmerksamkeit für die, ähm, für die Imagination des Bildes gar nicht mehr so da. Man würde eigentlich nur das, das gesprochene Wort abgleichen mit dem, äh, was man auf, dem, auf der Abbildung sieht. Und deswegen mache ich das eigentlich ganz konsequent so, dass ich keine Bilder zeige, wobei natürlich auch hinzukommt, dass ähm, aufgrund der Überprüfbarkeit äh, der Bilder äh, ich mir natürlich durchaus auch erlaube, ähm, aus der Beschreibung eines statischen Bildes in die Bewegung zu gehen. Und damit ähm, ist dann die Frage: Wird dann noch ein Bild beschrieben?
0: Wir kommen, glaube ich, auf den Hund am Bildrand und auch auf andere Tiere noch zu sprechen im Laufe des Gesprächs. Vielleicht nochmal zum Thema der, der, der Sektion Bilder der Aufklärung. Das kann, glaube ich, mindestens zwei Dinge heißen, nämlich einmal Bilder als Instrumente der Aufklärung, also Bilder, die uns helfen, uns in der Welt zu orientieren, Unanschauliches anschaulich zu machen aber auch Bilder als Gegenstand der Aufklärung, weil Bilder oft unter dem Verdacht stehen, Barbara Stolberg-Kringer hat das ja schon angedeutet, zu lügen. Also ich kenne mehrere Buchtitel, die so heißen, Bilder, die lügen. Und das ist ja ein relativ gängiger Diskurs, hat auch, glaube ich, so eine gewisse scheinbare Evidenz, dass man irgendwie Bilder in Frage stellt oder ihnen misstraut. Das ist etwas, was ich in diesem Buch eigentlich per se nicht gefunden habe. Also das Buch hat nicht als Grundhaltung eine Bilderskepsis, die sagt, passt auf vor Bildern und die wollen uns was vorgaukeln, was gar nicht der Fall ist. Was ja als Einstieg in ein Gespräch über Aufklärung interessant ist. Also du gehst eigentlich nicht von der prinzipiellen Bilderskepsis erstmal aus in dem
2: Buch. Nein, ähm, ich bin vor, erst vor wenigen Jahren das erste Mal in einer Kirche gewesen, die im, in der, oder aus der im Zuge der Reformation, sämtliche bildlichen Darstellungen, wirklich so wie der islamische Staat vorgeht, ähm, entfernt wurden und durch Texttafeln ersetzt wurden. Und das heißt aber, ähm, gewissermaßen Gottes Wort richtet sich nur noch an die Alphabetisierten. Und das ist ja aber das Tolle, dass Bilder, und du kommst jetzt gerade aus Japan, da hast du sehr viel... Bildmaterial, das auch zur Orientierung dient im sozialen Raum, dass sich Bilder auch an Nicht-Alphabetisierte, eben an Kinder oder mir aus ältere Menschen, die nie Lesen und Schreiben gelernt haben, richten. Und da dann ein grundsätzliches Misstrauen anzusetzen, nur derjenige, der alphabetisiert ist, kann ohne Misstrauen sich der, sich der Wahrheit zuwenden oder so, so eine Haltung macht mich schon wieder misstrauisch. Ja? Und ich bin ja absolut schriftgläubig, ich bin ja Schriftsteller, aber die, ähm, die ja auch ein bisschen selbstgenügsame Unmündigkeit ähm, im Lesen von Bildern, ist was, was mich eher nervös macht und äh, dieses immer so, oh nein, das, das könnte eine Fälschung sein. Na ja, dann schau dir das bitte genau an, dann äh, nutze deine Werkzeuge, die du hast. Du kannst, äh, kannst erforschen, äh, was ist die Quelle, wo kommt das Bild her. Man kann, es gibt da Werkzeuge zu, auch im, im Internet. Ähm, es gibt Programme, wo man einfach leicht feststellen kann, wann ist ein Bild, in welchem Zusammenhang das erste Mal im Netz aufgetaucht. Man kann Quellenkritik betreiben, man kann andere Bilder hinzuziehen aus verschiedenen Perspektiven und so weiter und unter verschiedenen Bedingungen auch gemacht. Alles, was wir im Umgang mit dem Text können, können wir ja auch auf Bilder anwenden. Und da dann grundsätzlich zu sagen, nein, Bildern kann man nicht trauen, da denke ich an diese Kirche, in der ich gewesen bin.
0: Ja, das ist mir natürlich sehr sympathisch, dass du in dem Buch auch sehr dafür, dich aussprichst, Bild und Text als aufeinander angewiesene Medien zu betrachten, statt sie irgendwie gegeneinander auszuspielen. Wir haben ja auch einige Bilder mitgebracht. Ich hole mal am Anfang relativ weit aus und zeige ein Bild, von dem ich immer fand, dass man da ein Grundproblem unseres Themas sehr gut klar machen kann. Das ist ein Bild, aus diesem schönen Buch von 1844 von William Henry Fox Talbot, einer der vielen Erfinder der Fotografie und in diesem Buch, in dem Talbot also 1844 für Personen schreibt, die noch gar nicht wissen, was Fotografie ist. Das macht dieses Buch so interessant. Er schreibt in einem Kontext, in dem die Fotografie gerade aufgetaucht ist. Das heißt, er muss ganz grundsätzlich erklären, was unterscheidet eigentlich ein fotografisches Bild von einem anderen Bild. Das sind immer das sind original eingeklebte Fotografien von Talbot und zu jedem dieser 24 Bilder macht er einen jeweiligen Kommentar und ich möchte dieses Bild hier zeigen. Das zeigt eine Sammlung von Porzellangefäßen, die wahrscheinlich Talbot selber gehört hat und in der Erläuterung sagt Talbot zwei Dinge, die für unser Thema interessant sind, nämlich einmal, das betrifft das Verhältnis von Bild und Schrift. Da sagt er, wie viel Arbeit wäre das gewesen, mit Sprache zu beschreiben, wie diese Gefäße aussehen. Das Bild zeigt diese Gefäße auf einen Schlag. Ja. Das heißt, das Bild, im Unterschied zu Texten, der Dinge in der Zeit entwickelt, zeigt das Bild Dinge. Das Zweite, und darauf wollte ich jetzt vor allen Dingen eingehen, das Zweite, was Herbert sagt, würden diese Gegenstände einmal gestohlen, könnte dieses Bild vor Gericht als Beweismittel dienen und das ist die erste Stelle, ich glaube auch wirklich die erste historische Stelle, wo im Zusammenhang mit Fotografie der Begriff Evidence auftaucht. It could be evidence of a novel kind, sagt er und spricht von der mute testimony des Bildes. Und warum ich diese Stelle so interessant finde, ist, weil Talbot dann, glaube ich, schon so hellsichtig ist hinzuzufügen, zu sagen, naja, wir müssen es aber den Rechtsgelehrten überlassen, ob sie das auch als Beweis anerkennen und ich glaube, warum ich dieses Bild so mag oder was das so klar zeigt, das Bild kann uns beweisen höchstens oder bestätigen, dass es diese Gegenstände irgendwann irgendwo auf der Welt gegeben hat, aber das Bild wird uns nie eine Aussage darüber machen können, wem haben diese Gegenstände gehört, wer hat sie gestohlen, warum hat diese Person diese Gegenstände gestohlen. Das heißt, es gibt eine merkwürdige Mischung aus etwas, was das Bild bestätigt und der Notwendigkeit einer Rahmung und einer Erzählung. Und das ist, glaube ich, ein roter Faden auch in einem Buch, die Notwendigkeit, das, was ein Bild uns zeigt, in eine Erzählung und in eine Rahmung zu überführen und zwar ohne, dass dieser Umstand das Bild aber schwächt. Ja. Das ist, geht nämlich auch nicht auf Kosten des Bildes, sondern es ist sozusagen eine Ergänzung.
2: Ich würde noch was zu diesem Bild sagen. Das hat ja dann fast so was Magisches, oder? Derjenige, der dieses Bild vorweisen kann, dem gehören diese, die abgebildeten Gegenstände.
0: Klar, also diese Magie, das ist natürlich eine Zeit, in der die Fotografie ohnehin noch sehr stark an die Vorstellung von Magie gebunden ist, also die Sache selbst, die irgendwie es gibt auch eine schöne Fotografie von Talbot, wo er sein Haus zeigt, Leckock Abbey, und sagt, das ist das erste Haus der Welt, von dem bekannt geworden ist, dass es sein eigenes Abbild gezeichnet hat. Ja, also der Gegenstand selber will sozusagen Bild werden. Und das ist genau das, was Talbot in diesem Buch auch verarbeitet. Ich will aber und mache da einen ziemlichen äh, harten Sprung zur Kriegsfotografie zeigen, dass Fotografie auch immer schon eine ganz andere Dimension hatte, die weit über die Beweisfunktion hinausgeht. Das ist kein schön anzuschauendes Bild, das in der Wehrmachtsausstellung gezeigt worden ist, das zeigt eine Erhängung 1941 in Minsk. Ich will das Bild auch gar nicht so lange zeigen, weil das vielleicht auch gar nicht so gerne manche sehen, aber ich habe es jetzt einmal kurz gezeigt und da zeigt man da würde ich sagen dieses Bild natürlich man kann dieses Bild jetzt unter rein unter rein Beweis Indizienfunktion anschauen ja wer hat da, das ist auch wichtig aber dieses Bild und das war ja die Geschichte der Wehrmachtsausstellung, hat noch eine ganz andere Wucht und die Geschichte der Wehrmachtsausstellung, wenn Sie sich erinnern, hat ja diesen Skandal unter anderem äh, ausgelöst, also erstmal weil damit das, die, das Bild der, äh, der, der, ähm, der, der ehrhaften deutschen Wehrmacht zerstört worden ist. Äh, aber es war glaube ich vor allen Dingen, dass man eben diese Bilder, die noch eine ganz andere äh, äh, empathische Dimension auch mit sich bringen. Also das zeigt glaube ich schon sehr schön, dass die Fotografie nicht beschränkt werden kann auf ihre Beweisfunktion, sondern es gibt auch dieses Moment von, von Empathie, von, von, von Mitfühlen. Aber auch hier glaube ich wieder, dass ein Teil der, der Schockwirkung, die diese Ausstellung hatte, und ich habe mit einigen der Kuratoren gesprochen, die, das ging ja so weit, dass die äh, Polizeischutz bekommen mussten, weil zum Teil auch äh, ihrer Verwandten entdeckt haben auf diesen Bildern. Und die zweite Ausstellung hat ja dann versucht, das sozusagen zu, zu, zu mäßigen. Ja. Also diese Bilder dann doch wieder in Textrahmen zu bringen, alles zu erklären. Meiner Meinung nach hat das nur bedingt funktioniert, weil die Bilder doch eine ganz andere Durchschlagskraft noch haben. Also ich wollte dieses Bild nur noch hinzufügen, um zu sagen, diese Beweisfunktion ist nur ein Teil oder vielleicht der Teil, auf dem ein bestimmtes Nachdenken über Fotografie aufsatteln kann. Aber dann kommt sehr viel, was zu tun hat mit einer emotionalen Ansprache, mit Empathie und so weiter.
2: Naja, aber schon mal, ich will, will schon mal gerade sagen, es wird natürlich, das ist ja eigentlich auch nicht anders als bei der Schrift, es, wird, es gibt ein ähm, Werkzeug oder ein Medium, das natürlich gerade darum auch so äh, erfolgreich ist, weil es sich für ganz verschiedene Zwecke nutzen lässt. Weißt du? Und also auch heute werden, äh, machen natürlich, ähm, weiß nicht, Polizei, Ermittler machen ganz andere Fotos als, als äh, ähm, Zeitzeugen oder Passanten und so weiter und so fort. Oder, das oder du hast es schon bei Versicherungsgutachter. Ja. ja. ist doch so, oder? Ja. Also ein, da ist ja. von meinem Haus ist das Dach ab, äh, abgerutscht. Ja, der Versicherungsgutachter fotografiert dir mit derselben Kamera, die du auch benutzen würdest. Funktioniert äh, fotografiert dir unter ganz anderem Gesichtspunkt, als du dein schönes Haus, das jetzt nicht mehr auf dem Foto sein will, ja. fotografierst.
0: <lacht> genau, wir haben ja ein Beispiel äh, ausgewählt. Genau, und meine Bitte war, dass du deine Beschreibung dieses Bildes einfach mal vorliest. Also ich sag vielleicht kurz was. Ähm,
2: ich habe diese ähm, Poetik, Dozentur für Faktor, Alles erzählen letztes Jahr im Frühjahr gehabt. In Wuppertal, das war die erste äh, ihrer Art überhaupt im deutschsprachigen Raum und wollte ursprünglich ähm, etwas machen über meine Helden des faktualen Erzählens. hätte hätte einen Vortrag gemacht über Joan Didion als erzählende Reporterin ähm, und dann so weiter geguckt. Und dann war es aber so, dass ich ab dem 24. Februar letzten Jahres einfach sehr schnell sehr tief eingestiegen bin in die Nachrichtenlage ähm, aus der Ukraine. Ähm, nicht auf den verschiedensten Kanälen, wie du gesagt hast, sondern schon ganz entschieden auf Twitter. Weil Twitter seinerzeit, bevor Elon Musk äh, Twitter gekauft hat, ähm, recht strenge Grundsätze hatte. Ähm, es durften äh, grausame Bilder, verletzende Bilder und so weiter nicht gezeigt werden. Dann wurde einem der Account gesperrt. Das heißt, die ähm, Accounts, die ich aufrufe, täglich ähm, das sind sowieso verantwortungsbewusste Menschen und die suchen sich dann wiederum von Telegram oder so, wo alles möglich ist, suchen sie wiederum nur Bildmaterial, ähm, ja, dass, dass sie anderen Menschen zumuten mögen. Mhm. Und ähm, so, dass ich dann in dieser täglichen Auseinandersetzung äh, irgendwann merkte, eigentlich muss ich, wenn ich über Faktor alles erzählen schreiben will, muss ich genau darüber schreiben. Wie erlebe ich das jetzt, was da, was da geschieht? Und, und wir haben das sicher alle mitbekommen, sehr früh schon, als ähm, Menschen, also Frauen mit ihren Kindern und, und ältere Menschen in Richtung Polen geflohen sind, wie viele Haustiere man da gesehen hat. Also das Haustier musste immer mit. Ich erinnere mich sehr an ein Foto einer ähm, älteren Bäuerin, die einen sehr imposanten schwarzen Hahn mit dabei hatte und dann hat man, wird so der eigene Blick, wird so geschult oder ähm, wird geschärft, sodass ich ähm, insbesondere Darstellungen, also Bilder mit Tieren, Folge, was auch wieder eine ganz eigene Entwicklung jetzt gemacht hat im Laufe der letzten 15 Monate. Dies ist ein... ein ach Achso, soll, soll ich erst den Text vorlesen und dann erzählen? Ne?
0: Wäre mein Vorschlag, ja. <lacht> aber du hast ja schon angefangen zu erzählen, aber es wäre glaube ich wichtig, wirklich den genauen Wortlaut deiner, deiner Beschreibung dieses Bildes zu hören.
2: Und für mich ist dieses Foto ein ganz zentrales Foto. Die Fotografie ist ein stummes Medium. Setzt sie akustisches Geschehen nicht eine Szene, in dem etwa ein weinendes Kind, ein Helikopter am Himmel, eine sich im Wind blähende schwarze Plastikfolie gezeigt wird, bleibt der Betrachter über das Geräuschfeld eines Fotos im Unklaren. Bei der folgenden Aufnahme könnte es sich demnach um eine stille Szene handeln. Man sieht eine in Zentralperspektive vor dem Betrachter dahin laufende Straße, die im Hintergrund auf Wohnhäuser zuhält, auf einen mehrstöckigen Block mit Balkonen. Am linken und rechten Rand des Bildes stehen ebenfalls Häuser, eine Stichstraße. Dort hinten am Ende des Bildes könnte man nach rechts abbiegen oder nach links. Es ist noch nicht Frühling, kein Laub an den Bäumen. Der, mit der Mittelstreifen der Straße nimmt die Mitte des Bildes ein. Im Vordergrund hat sich ein sandbrauner Hund auf dem grauen Asphalt ausgestreckt. Seine Vorderläufe liegen quer über der Mittellinie, so sodass er den Kopf einem Mann zuwendet, der vor ihm hockt, sich über ihn beugt. Links der Mann mit schwarzer Strickmütze, schwarzen Handschuhen, in einer dunkelblauen Wetterjacke und Jeans. Ein großer grünlicher Seesack auf seinem Rücken berührt den Boden. Dahinter ein Katzenkorb aus glänzendem Kunststoff. Rechts von der Mittellinie der Körper des Hundes. Es könnte sich um eine stille Szene handeln, während im Hintergrund nicht Trümmerteile auf der Straße verstreut, Wellblech und ziegel, soweit man die leicht verschwommen im Bild liegenden Gegenstände erkennen kann und stünde das hellblaue, türlose Auto vor dem Wohnblock nicht merkwürdig schief in der Welt, als hätte eine unsichtbare Hand es an die Mauer gedrückt. Der Mann legt die Stirn an die Stirn des Labradors, er selbst hält die Augen geschlossen und mit den Händen verschließt er auch seinem Hund die Augen. Das Tier rührt sich nicht von der Stelle. Man sieht, die Muskeln seiner Hinterläufe sind angespannt. Sein gesamter Leib steht unter Spannung. Starre und Sprungbereitschaft zugleich. Die Todesangst und der Fluchtreflex kämpfen in ihm gegeneinander. Mit jeder Faser bringt dieser Körper zum Ausdruck es herrscht höchste Not. Man sieht, es geht um Sekunden. Jeden Augenblick kann die nächste Granate einschlagen, hier auf offener Straße. Die Sekunden verstreichen. Man sieht,
0: die beiden verharren in ohrenbetäubendem Lärm. Ja, ich habe dich gebeten, diese Passage zu lesen, weil sie mit dem Satz beginnt, Fotografien sind stumm. Und mit dem Satz endet, man sieht die beiden verharren in Atem, in ohrenbetäubendem Lärm. Und ich glaube, zwischen den beiden Sätzen ist da eine Beschreibung des Bildes. Also am Anfang sagst du, man sieht eigentlich auf dem Bild nur das, dass man sieht, man sieht aber nicht den ohrenbetäubenden Lärm. Am Ende sagst du aber, man sieht die beiden verharren in ohrenbetäubendem Lärm. Das heißt, ich würde sagen, die, die und jetzt verstehe ich auch besser, warum du sagst, du musst das Bild nicht, da, oder willst das Bild nicht dazu zeigen. Die Aufladung des Bildes kommt durch, durch die Erzählung. Ja. Also, man, was ja eine Paradoxie ist, du sagst am Ende, man sieht, den, die beiden befinden sich in ohrenbetäubendem Lärm. Aber ich verstehe das so, dass Sehen eben nicht nur optisches Wahrnehmen ist, sondern Sehen beinhaltet auch Wissen. Man sieht auch, was man mhm. weiß. Und man sieht auch ein bestimmtes Hintergrundwissen, was man hat mit. Und ich will nochmal betonen, weil das glaube ich so ein bisschen der rote Faden unseres Gesprächs sein will, das ist kein Defizit, das ist nichts, was dem Bild was wegnimmt, sondern das Bild lebt von vornherein im Verbund mit anderen Medien, wie auch andere Medien im Verbund mit dem, dem Bild leben. Aber diese Passage, finde ich, zeigt sehr schön in ihrem Verlauf die Aufladung des Bildes durch Sprache.
2: Ja, siehst du, und jetzt ist mir eben aufgefallen, ähm dass ich ja auch schon in dieser ähm, Beschreibung eines eingefrorenen Geschehens doch immer wieder so eine Dynamik reinbringe. Ähm, naja, die hocken da. Ja. Ja, und ich sage ja, eben die, die, also man sieht natürlich schon, wenn man, jetzt, wenn man Hunde kennt oder äh, Tiere kennt, dass tatsächlich die Muskeln sehr angespannt sind und so weiter. Aber dass es eigentlich darum geht, ähm, möglichst schnell eine Bewegung auszuführen, ähm, das weiß ich natürlich aus, eher aus dem Begleittext ja. zum Foto. Ja. Und ich, noch ein, eine Sache, ich hätte dieses Foto nicht ausgewählt, wenn es nicht andere Fotos gäbe, nämlich Fotos, die zeigen, wie der Mann und der Hund äh, in Sicherheit sind.
0: Ja. Okay, wir kommen gleich nochmal auf das Verhältnis von gezeigten Bildern und allem nicht gezeigten, was da im Hintergrund oder im Umfeld auch noch äh, virulent ist. Vielleicht noch zwei Dinge. Einmal, das Bild ist ja auch ein schönes Beispiel für diese Vielschichtigkeit einer Fotografie. Also dieser Versicherungsangestellte oder der Indiziensammler, den du eben erwähnt hast, der könnte jetzt auch anfangen zu fragen, was liegt da vorne eigentlich, ne? was ist das für ein Teil. Da wird man sicher genau. irgendeine Information rausbekommen können. Also das Bild ist voller äh, Indizien. Und man wird es auch, glaube ich, auf das Geschehen hin lesen können, was da festgehalten ist. Zugleich ist das natürlich ein Bild durch den Hund, was auch diese, dieses Nebeneinander von Indizien, Lektüre und Empathie hat. Ja? Also durch diesen Hund ist natürlich die Empathie aufgerufen das würde mich nochmal dazu bringen, nochmal vielleicht, das ist nicht ganz unser Thema, aber doch ein großes Thema in deinem Buch zu sagen, warum diese Fokussierung auf die Tiere. Also du sagst an einer Stelle, äh, in Zeiten der Bestialität mhm. bekommen Tiere eine ganz große Rolle und zwar weniger, weil sie unschuldig sind, sondern weil sie die Hüter der Menschlichkeit ja, sind.
2: Ja, also wir kennen das natürlich aus, äh, aus dem christlichen Abendland, dass die Tiere äh, unschuldig sind und es gibt auch immer wieder so äh, Kommentare im Netz: äh, ja, diese unschuldigen Wesen und was können die für den Krieg und so. Ähm, ich will noch was ergänzen. Du hast gesagt, die Empathie mit dem Tier, aber es ist natürlich auch die Empathie mit dem Menschen. Ja. Dieser Mensch. Steht genauso unter der Bedrohung, sein Leben zu verlieren, jetzt in der Sekunde und in der nächsten. Und trotzdem hockt er bei dem Hund. Weißt du? Ja. Er bringt nicht sich in Sicherheit. Entweder bringt, bringt er den Hund in Sicherheit oder gar nicht. Ja. Und das ist natürlich ähm, schon wieder ein Wechselverhältnis. Es ist eine soziale Situation, die wir da sehen. Das ist, glaube ich, das, was nochmal so, das so zusätzlich stark macht. Ähm, Worauf wollten wir jetzt hinaus? Ich wollte das ja nur so schnell... Wir wollten,
0: wollten nochmal auf die, die Frage hinaus, warum Tiere, du schreibst auch an einer anderen Stelle in deinem Buch, wenn auch immer irgendwo in der Welt ein Konflikt oder also ein Krieg ausbricht, mhm. du wartest darauf, wann wird über Tiere im Zoo ja, berichtet eine Woche. in der Regel ist das eine Woche, ja. nachdem der Konflikt ja. ausgebrochen ja. ist. Also das ist nochmal die Frage, warum die, die in deinem Buch die Wichtigkeit der, der Tiere, eben nicht, weil sie unschuldig sind, sondern weil sie die Hüter oder weil man offenbar das Menschliche in ihnen sucht oder erkennt.
2: Ja, na sie sind natürlich Gesellschaft und ein, ein, auch ein einzelner Mensch ähm, in Gegenwart eines Tieres oder seines Tieres oder ein Tier in Gegenwart seines Menschen äh, bildet Gesellschaft und du hast es natürlich jetzt ähm, bei der Flucht zum Beispiel, da sind auch Menschen alleine unterwegs, von denen du weißt, dass sie nicht alleine leben eigentlich, die, die Frau flieht, der Mann äh, muss im Land bleiben ähm, und da weiß dann, ist dann so, das Tier ist so wie auch ein Stadthalter für den anderen Menschen dann, weißt du, der nicht dabei sein kann. Also ich glaube schon, Sie übernehmen da viele Rollen und ähm, hier sehen wir einen, einen Menschen, er versucht das, er versucht das Tier na, er versucht natürlich erstmal das Tier dazu zu bewegen, dass es sich bewegt, aber es hat da etwas sehr, äh, auch so Tröstendes, wie wir ähm, äh, seine Stirn an die Stirn des Hundes legt. Ähm und um also die trösten sich eigentlich gegenseitig. Ja die sind eigentlich können sich nicht bewegen, verschrecken und in dieser Situation trösten sie sich eigentlich gegenseitig. Und jetzt geht es darum, wie stark gelingt es ihnen gegenseitig sich mit Trost aufzuladen, damit sie die Energie haben, ihre Muskeln wieder willentlich zu bewegen. Und das ist was ganz Basales, was ganz Organisches. Ja. Ähm, die Tiere, also jetzt im, im Verlauf der letzten 15 Monate, Tiere übernehmen natürlich ganz ganz unterschiedliche ähm, ähm, Rollen und Funktionen. Also es gibt halt, gibt halt viele ähm, Menschen, die, die an der Front sind und die für ihre... Familien oder ihre Kinder einfach mal ab und zu einen, einen Gruß äh, aufnehmen und, und so, so ein äh, TikTok-Video machen. Und da ähm, zeigen sie natürlich, welche Tiere in ihrem Unterstand leben oder wenn sie, wenn sie freilaufende äh, Tiere in leeren Dörfern füttern und so weiter. Das, also über dieses, die, du zeigst, wie du dich einem Tier zuwendest und damit wendest du dich deinen Kindern zu, die das Video von dir bekommen.
0: Wir haben ja auch entschieden, einzelne Bilder nicht zu zeigen. Und eines davon ist ein Bild, das in Irpin entstanden ist und das vier Tote zeigt, zwei Kinder und zwei Erwachsene. Man sieht die Koffer noch neben ihnen stehen. Und warum zeigen wir das Bild nicht? Oder warum haben wir es entschieden, das Bild nicht zu zeigen, deiner Meinung nach?
2: Naja, ich, ähm ich verschicke ja auch viele Fotos, also Fotos, die mir auffallen, die über Tag an. Freundinnen und Freunde und ich weiß zum Beispiel, dass man, man darf Menschen nicht mit äh, grausamen Fotos überfallen und das gilt jetzt hier für den Saal genauso. Ähm, zugleich, weil ich eben meinte, neben dem einen Foto steht noch ein anderes, also ich hätte dieses, würde selbst dieses Foto, auf dem der Hund noch lebt, nicht zeigen, wenn ich wüsste, es gibt weitere Fotos, auf denen der Hund nicht mehr lebt. Ähm, aber die Fotos, auf denen der Hund nicht mehr lebt, die würde ich natürlich schon gar nicht zeigen. Aber alles das ergibt natürlich ein, ein insgesamt einen Hallraum, in dem sich diese Bilder bewegen. Und dass ähm, wir über dieses Foto sprechen vom 13. März in Irpin, ähm, ähm, erspart es uns eben jenes Foto, das genau eine Woche vorher am selben Ort ähm, äh, entstanden ist, zu zeigen wo man auch eine Tiertransportbox sieht, ähm, wo es ähm, einfach weil eine, eine Foto, ein Fotojournalist und eine Videojournalistin anwesend waren, wo einfach sofort Bilder entstanden sind, ähm, bevor, wirklich wie im Reflex, als so, als könnte man das Geschehen bannen, dadurch, dass man es, äh, dass man es aufzeichnet. Ähm, noch bevor man anfängt, darüber nachzudenken, ob man den Menschen, die da auf der Straße liegen, ähm, es zumuten kann, ähm, fotografiert zu werden.
0: Also es gibt bei jeder ähm, Auseinandersetzung, um Gewaltfotos genau kommt, zwangsläufig unvermeidbar und zu Recht diese Auseinandersetzung. Soll man die Bilder zeigen oder soll man sie nicht zeigen? Es gibt, glaube ich, immer wieder viele Gründe, es zu tun. Ähm, Horst Bredekamp hatte auch viel darüber geschrieben, äh, über die Hinrichtungsbilder äh, des IS, soll man diese Bilder zeigen oder nicht. Und ich glaube, bei jedem Bild gibt es auch einen anderen Grund, es zu zeigen oder es nicht zu zeigen. Und ich würde noch mal gerne auf den Vergleich zwischen faktualem Erzählen und Fotografieren mhm. eingehen. Und äh, du schreibst zum Beispiel, ich glaube, am Beispiel auch deines Buchs Flughunde, dass obwohl Auschwitz in keiner Zeile vorkommt, dass das leere Zentrum dieses Buches ist. Das ganze Buch ist eigentlich um ein leeres Zentrum aufgebaut, das nicht benannt werden soll, das aber trotzdem indirekt, nicht, das nicht unerzählt bleibt. Die Frage wäre, wie ist das bei einer Fotografie? Ist eine Fotografie verdammt, das zu zeigen, was sie zeigt, oder gibt es auch mit einer Fotografie Möglichkeiten etwas zu zeigen, was aber ein leeres Zentrum lässt? Ja
2: doch, das gibt es durchaus, also wir haben ja vorhin schon kurz angeschnitten, dass ja ein also sagen wir, ein Foto ohne Text ist gar nichts. Das würde ich nicht Nein, aber unterschreiben, ja. wenn, du es als, ähm, wenn du es als Darstellung einer, einer konkreten Situation sehen willst. So, ja. Ja. Es gibt Fotos, ähm, das war letztes Jahr im April, äh, Da kommt, die Störche kommen zurück und dann bauen sie ihr nest auf, auf dem schornstein im Dorf und so weiter und derjenige der das fotografiert hat der, der hatte einfach so eine ja, so eine freude oder selbst wieder so einen Trost empfangen ähm, dadurch dass die äh, störche zurückgekommen sind und in der angabe der ortsangabe wo ist das Foto entstanden ja also wenn man nicht ganz blöde ist weiß man dass von diesem ort auch nichts weiter mehr steht. Als eben diese Schornsteine, auf denen die Störche ihre Nester bauen. Man weiß, das Dorf wurde von der russischen Armee zerstört, die Menschen sind geflohen oder sie wurden ermordet und die Störche kehren dahin zurück, wohin sie jedes Jahr zurückkehren. Insofern weiß dieses Storchenbild, auf das ganze Geschehen, das auf dem Bild nicht zu sehen ist. Und ich finde das auch richtig, dass derjenige, der das fotografiert hat, hätte ja auch eine andere Perspektive, also hätte das Bild ja auch weitermachen können. Nein, genau das nicht. Und da ist eben wichtig, dass es den Kommentar gibt, also Ortsangabe und Zeitangabe. Ja, sonst wäre es ein lustiges Storchenbild.
0: Ja, ein weiteres Bild, auf das ich noch... Es dauert immer einen Augenblick, bis das Bild kommt, kurz, aber nur eingehen möchte. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit, mit dem, was du über die Tiere sagst. Also dieses Bild, das viele von Ihnen wahrscheinlich auch kennen, das eben auch zeigt, dass auch dort, wo nicht an der Front äh, gekämpft wird, es natürlich Opfer gibt durch diesen Raketeneingriff. Äh, Angriff. Also dieses Haus, das in der Mitte durchgeteilt wurde und uns einen Blick in das Innere der Küche erlaubt, also man sieht da noch Äpfel auf dem Tisch stehen, es ist ungewaschenes Geschirr, da ist ein Boxer umgekommen, und dieses Bild hat eine ungeheure Fülle anderer Bilder aufgerufen. Zum Beispiel wurden mit dem Bild ver, äh, verbunden äh, Familienbilder oder, oder eine Filmaufnahme der, der vierjährigen Tochter dieser Familie, die genau an diesem Tisch und genau vor diese orange Kerzen ausbläst. Also das wäre nochmal, würde ich sagen, eine ähnliche Funktion, dass obwohl das Bild keine Menschen zeigt und keine Opfer zeigt, das alles aber doch indirekt oder über, die, über, über diese Gegenstände in diesem Bild äh, eingekocht ist oder das Bild, das das alles freisetzt. Wir wollten aber noch äh, eingehen auf die Bilder des Fotografen Ores, die er in, in dem Stahlwerk in äh, Mariupol gemacht hat und zwar vielleicht vor allen Dingen auf ein Selbstporträt dieses Fotografen, dieses hier. Vielleicht willst du was dazu das, sagen? Warum. Das
2: Licht wird siegen.
0: Ja. ja. Das ist eigentlich ein ja. Auf Aufklärungsspruch. Ja. Ähm,
2: das ja. ist ein, also, ähm, jetzt muss ich doch mal, nehme ich meinen Zettel. Also, das ist äh, äh, Dimitro, Dimitro ähm, Kosatsky, sein Rufzeichen ist Orest und er ist der, der Presseattaché oder so. Ähm, äh, des ähm, Asow-Regiments, und er hat fotografiert unter dem Asow-Stahlwerk in diesem weitverzweigten System von Gängen und Kellern und Höhlen, eigentlich in denen äh, sich die noch in Mariupol verbliebenen Menschen ähm, in Sicherheit gebracht haben vor der äh, permanenten Bombardierung durch die russische Armee. Und die Fotos, die du eben hast durchlaufen lassen, sind ja Fotos aus diesem ähm, improvisierten Feldlazarett auch. Also ähm, die russische Armee hat keine Hilfslieferungen zugelassen. Es wurden heimlich per Helikopter, wurden ähm, ja, medizinische... Äh, Materialien eingeflogen und ähm, Schwerverletzte rausgeholt, ein paar Mal. Äh, das, das war selber wieder ein, ein lebensgefährliches Unternehmen, weil ähm, die russische Armee auch diese Helikopter abgeschossen hat. Und hier mussten nun Verletzte ähm, ja, unter Bedingungen, wo, wo es so, so gut wie keine medizinische Ausrüstung gab, versorgt werden. Davon gibt es diese, diese Fotoserie. Ähm, Orest hat dann am 20. Mai vergangenen Jahres als klar war, ähm, sie werden jetzt in Gefangenschaft gehen, sie werden sich ergeben, hat er die Fotos alle hochgeladen und äh, zur freien Verfügung für die ganze Welt ähm, freigegeben. Ich habe nur äh, insbesondere dieses Foto auswählen wollen, weil dies eben auch ein Foto ist, hinter dem ganz viele andere ähm, Abbildungen stehen, die wir nicht zeigen und die auch schon, Orest äh, hat schon sehr, ähm, ja. ähm, wie soll man das sagen, Na, sehr ausgewählt, ja.
0: sehr ausgewählt. Ich würde gerne an dem Bild abschließend noch einen ähm, Aspekt thematisieren, nämlich die Frage der Ästhetik solcher, Bi mhm. solcher Bilder. Und einen Gedanken, den ich sehr wichtig finde in deinem Buch, also du entwickelst vieles am Begriff des faktualen Erzählens, was man meiner Meinung nach auch auf die Fotografie übertragen kann. Und was ich einen sehr starken ähm, Zug in dem Buch finde, dass du eigentlich sehr klar machst, jedes, jedes Schreiben über den Krieg muss über seine Form nachdenken. Also ich bin nicht dann bei, bei der Wirklichkeit des Krieges, wenn ich versuche, authentisch zu sein und mich zurückzuziehen oder der, du sagst auch, es gibt eine dumme Vorstellung von Augenzeugenschaft, nämlich der Augenzeuge ist dann am besten, wenn er sich völlig zurückzieht äh, und, oder, oder nur wiedergibt, was war angeblich. Du sagst, das kann aber niemand. Niemand kann wiedergeben, was war. Das heißt, wir müssen, wenn wir uns darüber nachdenken, wenn wir darüber nachdenken, wie ist was da, über die Form Gedanken machen, in deinem Fall zum Beispiel über die Sprache. Und das finde ich einen sehr starken Gedanken, dass äh, sowas wie, sagen wir mal, politische Literatur oder Politik, nicht auf Nachdenken über Form verzichten kann. Ja, es ist ja vielleicht auch eine populäre Meinung zu sagen, da ist der Gegenstand so wichtig, ja, dass die Form weniger wichtig ist. Du sagst aber eigentlich nein. Es ist gerade so, dass gerade auch dann, wenn ich über Krieg schreibe, muss ich über Form nachdenken. Und Ich glaube, das ist möglicherweise etwas, was eine Überlegung, die man an diesen, dieses Bild anstellen kann. Weil natürlich fallen einem sofort äh, Bezüge zur christlichen Ikonographie, mhm. die Stigmatisation mhm. des äh, heiligen Franziskus und so weiter. Und da könnte man natürlich, und das müsste man jetzt, wenn wir mehr Zeit hätten, genauer äh, untersuchen, welche Funktion hat das. Ne? Natürlich würde man sagen, der, das, der hat nichts mit dem heiligen Franz zu tun, aber das zeigt doch, dass da irgendwie auch eine Bildtradition, die der, der Fotograf sicher kannte. Also ich glaube nicht, dass er bewusst da einzelne christliche wieder nachgestellt hat, aber ihm ist vollkommen klar, er, er arbeitet mit bestimmten Formaten. Ja, natürlich, und natürlich. Bild. Bild. Und auch hier würde ich nochmal sagen, und das ist aber nichts, was dieses Bild von der Wirklichkeit wegbringt, sondern was irgendwie Teil der, der, der Bewältigung oder des Umgangs damit ist. Na, es, ist ja, es ist ja
2: nicht so, ähm, weißt du, weil wir sprechen jetzt eigentlich, so wir sind so, auf der einen Seite sprechen wir über die Produktion, auf der anderen Seite ja auch schon über die Rezeption. Ja. Ja. Aber eigentlich, wenn, wenn ähm, alle, alles diese, diese Einsprüche gegen... Ästhetik oder diese Vor das ist ästhetisierend, ja. das heißt ja alles nur ich als, ich als Rezipient möchte aber dumm sein dürfen. Ja. Das geht natürlich nicht. Natürlich wir leben alle in Bildwelten ja. und diese Bildwelten werden aufgerufen. Das heißt aber man muss auch ein bisschen in die Welt gucken und schauen, welche, welche Bildwelten sind denn gerade virulent. Ja. Ja, und ähm, dann kann man eben das abgleichen mit mit bestimmten Fotografien und also gerade das ist völlig richtig, was du sagst. Es wird Ganz viel auf ähm, Malerei referiert, ja. ohne dass ich, dass ich glaube, dass, dass ich die Fotografierenden das ähm, vornehmen. soll. Aber das, ist einfach, das sind einfach ja. Bildwelten, die präsent sind oder, oder das ist halb präsent. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass natürlich ähm, das Material einfach auch immer mitarbeitet. Also sei es, dass du. Ähm, eine sehr gute Kamera hast. Oder sei es, dass, dass dein Smartphone ähm, bestimmte Effekte schon einbaut, ohne dass du überhaupt eingreifen kannst. Also eine Smartphone-Kamera ist dazu da, schöne Bilder zu machen und nicht ähm, ehrliche Bilder oder so. Und das alles äh, mitzubedenken und dann von dieser Das ist nun wirklich eine Komposition, dieses Bild. Von dieser Komposition auf der einen Seite dann aber wieder zurückzudenken in die konkrete Situation, die da herrscht. Und in die Bilder, die es umgibt. Oder wir haben auch die Bilder aus der Luft. Äh, währenddessen wird bombardiert. Ja? Also aus dem Ensemble der Bilder kannst du ja dein, quasi dein aufklärerisches... Nein. Ähm, also aufklärerisch musst du selber sein. Das kann das Bild nicht für dich übernehmen, so ungefähr. Und aber ein... ein Medien ohne Ästhetik existieren einfach nicht. Das ist einfach Unsinn. Ja, ja eben das. Ich wollte Und, auch, und auch, -hmm. auch der Blick, selbst wenn du anwesend wärst, ja. arbeiten die Bildwelten, die du im Kopf hast, mit.
0: Ja. Also das wäre nochmal der Bogen vielleicht zu unserem Thema Aufklärung 2.0. Wo, wodurch unterscheidet sich das, was unseren Gegenstand angeht, von Aufklärung 1.0, wenn man diese Unterscheidung machen will? Und ich glaube, was du zuletzt gesagt hast, wäre eine Antwort darauf. Aufklärung 2.0 hieße... Aufklärung muss sich auch über ihre eigenen Mittel und über ihre eigenen Formen Gedanken machen und Aufklärung wäre nicht mehr einfach, ich beobachte neutral und kenne die Wahrheit und sage die euch, sondern ich reflektiere die Mittel, die ich anwenden muss mit und die Sie tun dem aber keinen Abbruch. Mhm. Ja. Die machen die Sache nicht weniger äh, wirkungsmächtig, sondern äh, Teil der Teil der Leistung ist, dass man Mittel einsetzt, ja, und nicht einfach einen irgendwie zu unmittelbaren authentischen Zugang zur Wirklichkeit. Und das mich schnell sagen. Ja,
2: dass, ja. Und das ist ja auf beiden Seiten so. Also es gibt ja auch ähm, es gibt ja auch also erstmal jeder, der fotografiert, noch zu dem unter solchen Bedingungen ähm, gibt sich natürlich selber Rechenschaft ab über, über sein Tun. Und die, die Menschen geben sich auch Rechenschaft darüber ab, dass sie, dass sie über diese seltsame Fähigkeit verfügen, erst das Foto zu machen und dann zu weinen. Ja. Ja? Das könnte man ja auch schon als, als also professionelle Schizophrenie bezeichnen, aber sie zwingen sich gewissermaßen dazu. Und das gilt für die, für die Seite derer, die Bilder oder auch Text in die Welt bringen, aber genauso gilt das auch für die, für die auf der Rezipientenseite.
0: Wir sind jetzt eigentlich schon ganz am Ende und hatten uns eigentlich überlegt, oder dein Vorschlag war auch mit Bildern zu enden, die ja irgendwie auch vielleicht nochmal so eine andere, vielleicht auch persönlichere oder ja. optimistischere Lage einbringen. Ja, ja, nein, also es ist, es ist, ist wirklich so: kein, es ist kein Ganzes, ist Abend rollen. darf mit. Ähm, deprimierende Dinge enden,
2: denn dann schläft man schlecht und wir brauchen alle unsere Kraft morgen. Deswegen ja, muss am Ende was für du sein.
0: Du hast ja aus deinen Twitter-Erfahrungen, das fand ich auch sehr interessant, berichtet, dass wenn jemand am Ende des, oder kurz vor Nacht, noch eine negative Meldung mhm. bringt, dann kannst du dir sicher sein, er ist eigentlich nicht auf der Seite der Ukraine, sondern er will, dass die Leute beunruhigt ins Bett gehen und beunruhigt aufstehen. Und so wollen wir also auch... Ja, was, ja, ich weiß nicht, wie, was ist das Aufklärung, haben diese Bilder, du musst vielleicht erstmal mal sagen, was das überhaupt für ein ist. Da, das sind ist. sogenannte
2: NAFO-Fellers, das begann so, ich glaube vergangenes Jahr im Mai glaube ich, dass jemand, dessen Name heute nicht mehr genannt werden darf, weil, der auch, weil sein Leben bedroht wurde und so weiter, wie das halt immer ist, wenn die Arschlöcher Kommen, ähm, hat diesen Shiba Ino-Hund, der schon länger, viel länger im Netz unterwegs war, neu benutzt und ähm, angefangen, solche Männchen zu basteln. Und das Angebot war, wenn jemand auch so einen äh, Nachwuchsfäller haben möchte, ähm, Spendet man für eine gemeinnützige Organisation oder so in der Ukraine, lädt seinen Einzahlungsbeleg hoch und bekommt dann solch einen feller geschnitzt. Und die Arbeit, die eigentlich also über das Geldsammeln hinaus getan wird, ist, dass man dass ist, das es ist so unheimlich schwer es ist, wie geht man mit der Erkenntnis äh, um, dass man, Fanatikern, äh, dass man mit Fanatikern nicht äh, diskutieren darf. Ja, also erstens, Gegenargumente hören sie nicht, sie, sie werden nur immer fanatischer und sie werden unflätig, Wir hatten, das kam vorhin auch schon mal, also diese, diese ähm, ja so, also eine grausame Wut entwickelt sich, äh, die verletzt einen dann nur selber. Und so war dann die Idee, wenn... Äh, wenn die russische Botschaft in, in England oder andere ähm, ähm, russische Kanäle ähm, Propagandageschichten oder eben so un Unsinn posten, eben nicht mit Gegenargumenten zu kommen, sondern ähm, alberne Hundebilder zu posten. Und diese albernen Hundebilder fallen natürlich nicht unter äh, die Twitter-Richtlinien, also es haben dann. Äh, ähm, äh, sogenannte Russenbots ähm, versucht, ähm, die Kanäle, von denen diese Bilder kommen, sperren zu lassen. Aber bei Twitter, die sagen halt alberne Hunde, äh, das ist kein Grund, einen, einen Kanal zu sperren. Ähm, das Tolle ist, es hat sich eine, eine wirklich große informelle Gemeinde gebildet, die auch, auch rund um die Welt ähm, präsent ist, sodass 24 Stunden am Tag der... Ähm, äh, Artikel 5 aufgerufen werden kann, der Beistandsartikel. Ähm, wenn jemand aus dieser Community äh, bedroht wird, dann kommen andere zur Hilfe und verteidigen ihn immer nur mit Hundebildern ja. oder anderen äh, Scherzbildern, Fotomontagen und so weiter oder mal zwischendurch auch mal ein Bild vom brennenden Kreml. Ähm, und es führt tatsächlich dazu, dass Menschen, die keinen Humor haben, entweder sagen, die werden alle von, vom CIA bezahlt, woraufhin viele Nafo-Fellers ihr, im Twitter ihren Ort als, als Lang, in Langley geändert haben. Ja, man kann ja auch mal so, über, ja, ihr werdet ja von der CIA bezahlt. Na und? Ja, also wie kann man, kann man jemanden entwaffnen, der der mit bösartigen Unsinn kommt. Ähm, ich habe das, hab das mitbekommen, dass Frauen, die früher mal bei Twitter aktiv waren, dann aufgehört haben, weil sie so viel Verachtung erfahren, dass sie über diese ähm, Nachfuhrfällerbewegung ähm, wieder Freude am Twittern bekommen haben, weil es einfach Beistand gibt rund um die Welt und man eben Accounts meldet oder einfach zuschüttet mit solchen Bildern, bis sie ähm, Akteure einknicken.
0: Ja, das war unsere Absicht mit einer Perspektive aufzuhören, die vielleicht ein bisschen weniger grausam ist als andere der Bilder, die wir gesehen haben und äh, ja, wir haben schon ein bisschen überzogen und wollen ihre Geduld nicht weiter strapazieren. Klar, wir, könnten, wir haben jetzt nicht über Propaganda gesprochen, wir haben nicht über Fake News gesprochen, welche Rolle, obwohl das ja vielleicht schon eine Antwort auch ist oder eine Gegen, Gegenstrategie, mhm. ja. aber wir beenden es jetzt hier mal. Ne? Vielen Dank dir.